0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Lopes, psicólogo, psicanalista e seu host aqui no Diálogos no Divã. Antes de apresentar a nossa convidada especial, que estará conosco no nosso Divã, eu gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Não é Tcheco, que você pode acompanhar pelas redes sociais da Insete Psicanálise. É só ir lá no YouTube e digitar Inserte Psicanálise e se inscrever no nosso canal. Ativando o sininho, você não perde absolutamente nada do nosso conteúdo assim que ele for lançado. Ah, e se você está ouvindo a gente pelo Spotify, clica ali no botão de seguir. Assim você recebe os episódios no momento em que eles saem do forno. E se você quiser saber mais sobre a programação e a divulgação de conteúdo científico pela Inset Psicanálise, segue a gente lá no Instagram, E para participar da conversa comigo hoje, estamos com a nossa participante, já conhecida da Inset Psicanálise, professora Leliane Moreira. Tudo bem, professora?
0: Tudo bem, Guilherme, muito obrigada pelo convite de estar hoje com você, com os seres pensantes e com a nossa convidada especial. Eu agradeço muito.
1: E vamos à apresentação dela, né, professora? Ela que é psicóloga, psicanalista, professora e supervisora em cursos de graduação em psicologia desde 1975, construiu e reconheceu junto ao INEP-MEC diversos cursos de graduação em Psicologia e seus respectivos serviços de escola, sendo coordenadora deles desde 1977. Atualmente é diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral do curso de Psicologia, tendo assumido essas funções
2: desde 2005. Tudo bem, professora Gislaine Igliossi da Silva? Tudo bem, Guilherme. Prazer estar aqui com você pelo, pela, pelo convite da Inset Psicanálise. E estar com a professora Liliane Moreira também é uma satisfação e um, um prazer imenso, uma honra de estar nesse podcast que pretendo seja uma conversa muito agradável.
1: Bacana, professora. E hoje
2: a gente vai falar
1: sobre a sua experiência. E o tema do episódio de hoje é desafios sobre a formação do profissional da psicologia, né? Mas, professora, antes da gente começar assim, a falar propriamente do tema, eu queria saber um pouco da sua trajetória acadêmica, que está dedicada à formação de psicólogos. E, por isso,
2: eu gostaria que você nos contasse mais sobre a sua caminhada. Tá bom, Guilherme. Eu acho interessante. Para falar sobre a minha dedicação à formação de psicólogos e falar dessa trajetória, preciso que eu retome um pouco atrás, alguns bons anos atrás, exatamente em 1950, ainda, no Distrito Federal, Distrito Federal que ainda era, no Rio de Janeiro, a minha profissão inicial, muito ligada à pedagogia, como professora primária no Distrito Federal. Na década de 1950, eu era alfabetizadora da educação infantil. Alfabetizar, ensinar a ler e a escrever. Em seguida... Já após seis anos nessa função de alfabetização da educação infantil, eu fui convidada para ser diretora da Escola Francisco Alves. A Escola Francisco Alves pertencia ao Instituto de Educação do Excepcional. E ali nós, e a minha função, era alfabetizar ou passar para os professores a aprendizagem do ler e escrever de crianças especiais. Era um instituto de educação do excepcional do município do Distrito Federal. E então, ali, nós tínhamos, sob a, 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 nossa, a o nosso auxílio, uma equipe multiprofissional formada por psiquiatras, pediatras e psicólogos. Mas era 1950? Não eram psicólogos formados no Brasil as três colegas nossas, Instituto de Educação do Excepcional, com crianças especiais, crianças e jovens, porque ela de 6 anos a 17 anos, meninos e meninas, síndrome de Down, PC, dislexia, dislalia, eh, TDAH. E então, essas psicólogas nos ajudaram muito, muito, para que a gente pudesse estar com essas crianças e jovens em alfabetização. E dessa forma, e isso era os anos 60, 60 a 70, mais ou menos, 1960 1970, essas jovens eram formadas então onde? Na Sorbonne, Paris, França. Eram duas colegas depois se tornaram três psicólogas. Dois psiquiatras, dois pediatras, três psicólogas. Eram muitas crianças. E então, a partir disso, a diretora... No Instituto de Educação do Excepcional, doutora Nilza Tartuce, me dizia, Islane, por que você não faz a psicologia? Está abrindo no Brasil, vai abrir agora, já nos anos 60, está abrindo, tem uma lei. Você tem toda essa, essa bagagem junto a crianças e adolescentes desde 1950, em alfabetização, que é algo muito muito próprio, muito específico ali, né? Ser uma técnica de alfabetização. Muito bem. Aí, já em São Paulo, eu me candidato a fazer psicologia e escolho fazer no Instituto de Psicologia da USP e fui da segunda turma do IPUSP em psicologia. Me formei em bacharel licenciado em psicologia e o título de psicólogo em 1975. Então, já fui da segunda turma de Psicologia do IPUSP. Iniciei logo minha experiência como professora-supervisora nas disciplinas de estágio, junto aos alunos do quinto ano de Psicologia em duas universidades, duas instituições de ensino superior. E, em decorrência, né, todas as minhas atividades acadêmicas passaram a entender que qualquer formação profissional passa a partir do primeiro ano de um curso superior a uma alfabetização, a um ler e escrever em psicologia, no caso específico do qual eu estou falando. É caminhar passo a passo para aprender, né? E aprender a psicologia numa nova leitura, numa nova escrita. E como tal, essa minha dedicação se deriva de, dessa minha experiência desde os anos 1950, entendendo inclusive né? A grande contribuição que a psicologia, pelo menos é a minha observação, é, fez e faz à sociedade, seja no contexto escolar, organizacional, comunitário ou institucional, por meio de uma visão clínica, ampliada e psicossocial. Por isso a minha dedicação. Acho que consegui, pelo menos, fazer a trajetória. Conseguiu sim, professora. E é uma trajetória que está entrelaçada né,
1: com o trabalho de formação constante. Né? Como eu já apresentei aqui para os nossos ouvintes, né? você ajudou e foi líder aí em fundações de cursos de psicologia, de estágios profissionalizantes, né? e acompanhou muito das modificações da nossa profissão. E é exatamente essa pergunta que eu queria te trazer, né? considerando os quase 60 anos de regulamentação da profissão do psicólogo no Brasil. O que, que você indica como marcos diferenciais
2: do que a psicologia foi e é atualmente? Você sabe, Guilherme, é uma pergunta excelente para mim. Eu participei disso tudo. E, como eu dizia um pouco antes, né? na sua primeira pergunta, na sua primeira consideração comigo, é que a regulamentação né ela se dá sim e em 1962 então já são 59 anos pela lei 4.119 eu gosto muito de acompanhar as leis os decretos as resoluções portarias para inclusive entender o âmago dessa legislação voltada para a educação né na medida que também gostei de participar da LDB em 1996. Mas essa legislação, essa Lei 4.119, de 1962, que regularizou a profissão de psicólogo no Brasil, ela regularizou com as habilitações de bacharelado e licenciatura em quatro anos e a de formação de psicólogo em um ano. Pelo parecer, 403 62, nós tivemos então um currículo que formava bacharel e licenciado em 12 disciplinas, quatro anos, e o formado como psicólogo em um ano, com sete disciplinas, todas voltadas e direcionadas para uma, muito mais para uma questão psicoterápica, fosse na clínica, na escola ou nas organizações. Esse parecer, então, nessa ocasião que sai, o parecer 403-62. Nesse mesmo, um pouco mais adiante, em 71, acontece o advento do Conselho Federal de Psicologia, que é uma autarquia do Ministério do Trabalho. Aconteceu exatamente por uma lei, a Lei 5766, de 20 de 12 de 71, o advento do Conselho Federal de Psicologia e muitos daqueles que contribuíam já para o estudo do comportamento humano, como filósofos, sociólogos, pedagogos aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Psicologia, se tornaram psicólogos. E foram os primeiros psicólogos formados e que contribuíram bastante, porque já se interessavam desde 1936, 40, 50, se interessaram já pela, pelas questões dos seres humanos, questões emocionais, afetivas, de percepção dos seres humanos. Né? Bom, com isto, com o passar do tempo, após logo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, o Conselho Nacional de Educação, MEC, começou a fazer reuniões, ou mais especificamente, comissões, pensando que deveriam criar, já estávamos aí no ano 2000, que deveriam serem criadas as diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos superiores no Brasil. E aí nos surge né, as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Psicologia em 2004, foi a primeira, depois tem a outra de 2011 que fala sobre a licenciatura, né, a formação de professores, mas já aí a formação de psicólogo já era por cinco anos, não era mais o 4 mais um. era uma formação de psicólogo de cinco anos a partir de princípios e valores que permitiram... Uma formação generalista, sólida e empreendedora, que ampliou o leque de disciplinas e, consequentemente, a atuação e o interesse pelas políticas públicas, porque aí nós in nos introduzimos com a, a possibilidade de fazer, então, uma grande alteração em decorrência disso, com pesquisas mesmo realizadas por psicólogos, suas dissertações de, de mestrado suas teses de doutorado, né? E a, a, a própria, o próprio encontro da, da diversidade das matrizes psicológicas traz um marco diferencial no psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico passa, então, não mais a qualificar o transtorno da pessoa desvinculado do seu ambiente cultural. Isso permitiu uma ampliação dessa clínica em que volta-se, então, para incluir essa pessoa em todos os seus ambientes. Então, considera-se o físico, o biológico, o financeiro, o social, o, 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 o psicológico. Então, você sabe... Ah, então, esse, isso aí, para mim, é um marco fundamental, porque nos permite a, a observar que o psicólogo também pode fazer um trabalho assistencial. E não somente, que já é muito mas há mais do que a prestação de serviço psicológico. Né? Um trabalho psicosócio-assistencial também. É isso para mim, é um marco diferencial na minha trajetória em psicologia. Na trajetória
0: da psicologia. Posso fazer um questionamento, professora Gislaine? Sim. Pensando nisso que você acabou de nos apresentar em relação à regulamentação da profissão de psicólogo até... Né, até 1962 até 2004, quando a psicologia institui né, as diretrizes curriculares nacionais para a graduação em psicologia. E há essa mudança, essa possibilidade de pensar uma psicologia que está uh, menos voltada a tratar e curar o desvio, mas muito mais no sentido de incluir todos os partícipes daquele sofrimento ou daquele adoecimento, incluindo aí a família, a sociedade, a cultura, assim por diante. Né? Uh, nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais permitem um alinhavamento de uma outra psicologia, daquela que tínhamos em
2: 62 Eu diria até que pelos pelos projetos de pesquisa né, realizados pela... Consideração da diversidade de matrizes psicológicas, né, é um avanço, sim, é um, uma transformação, né, no sentido mesmo até da ação, né, transforma ação, atravessar a forma de ação, né, e permitir então que a gente possa trabalhar em associações, né, em ONGs organizações não governamentais, então, em associações de trabalhadores, em comunidades, em, em trabalhar o que é público, né? Podemos estar ou na área da saúde, ou na área privada, ou na área não, não organizacional, podemos estar trabalhando também. Isto é, não se reduz somente o nosso trabalho a um trabalho em consultório, né? Ele pode ser ampliado em diversos lugares onde quer que haja o sofrimento psíquico. Uhum. Então podemos estar, inclusive no hospital dia, né, num, num atendimento, num atendimento que que não seja que ou que não seja não ou que seja um atendimento pensando até nos cuidadores, né, das creches, dos abrigos, das casas de repouso. Então, trabalhando também com os atendentes os, eh, os atendentes dos serviços públicos de saúde, quer dizer, ampliou-se, e com os familiares deles também, ampliou-se a possibilidade do cuidado que o psicólogo pode vir a prestar à sociedade. Ok, obrigada. Nada. Professora, pensando um pouquinho nisso que a... É...
1: Vem a partir da pergunta da professora Leniane, né? Essas transformações, elas estão implicadas também nas lutas políticas, né? A psicologia, a década de 60, ela se prestava a um tipo de política que era feito naquele momento. O Brasil passa pela, pela democratização, né? Constituição e o movimento constituinte da DEC fomentou a década de 80, né? E aí eu queria para a gente, pra gente pensar um pouco mais no aspecto político, né? A educação de qualidade ela tem que ser uma reivindicação constante, né? E segundo a sua experiência, né? Quais são os fundamentos para que isso possa acontecer? E já vou emendar uma outra pergunta também. É possível um projeto pedagógico político para a psicologia?
2: Bom, eu acho que eu começo pela segunda, pela última. Não, não segunda, a última sua. Eu acho que todo projeto pedagógico é um projeto político, né? Na medida em que eu penso é, em princípios, valores como base para tecer os objetivos gerais e específicos de um curso de formação profissional, é um, é um projeto político. Ele tem princípios, definido, princípios e valores definidos que suportam no sentido sustentar né, os objetivos gerais e específicos e, e que se abrem, então, para as competências e habilidades necessárias àquela formação de um profissional, de um profissional que vai estar é, diretamente lidando, né, com todas as questões. Eu acho que as questões políticas, econômicas fazem parte do ser humano, social, socializado neste mundo contemporâneo e em termos de Brasil, né, o um mundo. De trabalhadores que são um, um, com um governo e com uma, uma república e que tem a, a visão capitalista, né? Então, nós temos que é, ter esses princípios e valores num projeto pedagógico e que eu, eu acho que o, o sinal de alerta é sempre uma reflexão crítica, consciente e ética, né? Apesar da percepção. Ser algo individual, cada um percebe o mundo e a si mesmo individualmente, né? Mas há que se chegar em, em pares, né? em grupos, com princípios e valores sintônicos, né? em sintonia. Então é possível, sim, fazer um projeto, é, e deve ser, aliás, para mim deve ser, não é nem possível. É, é um projeto pedagógico-político né? do curso de psicologia. Agora, sobre a luta constante eu diria que que vem mesmo das cabeças dos pensantes. Eu acho que pensar não dói. Uh, considero que a educação de qualidade pode ser, sim, ou pode deixar de ser uma luta constante, se também os professores e alunos, e aí eu estou dizendo na base, na base, professores e alunos estabelecem um contrato de trabalho permeado pela investigação. Ou seja, buscar na narrativa dos participantes quais são os indícios que permitem ou que impedem a educação de qualidade. Por isso, eu estou falando o seguinte. Quer dizer, a gente tem que fazer um contrato de trabalho. O contrato de trabalho é, é, é algo que existe, existe na, na relação ensino-aprendizagem. Mas é preciso que o professor pense que ensino e aprendizagem estão interligados. Se ele compreende que ensino e aprendizagem estão interligados e que a sala de aula acontece onde quer que ela se realize e num determinado momento, existem num período de aula vários momentos do grupo que está ali. O ensino e aprendizagem aí pede, a sala de aula ocupa um espaço e um tempo, é, onde quer que ela exista, já dizia Sócrates, né? Existe a sala de aula, a sala de aula em um dado momento, espaço tempo único. Se eu estou ali observando, os participantes, e todos estão se observando, estão vendo os indícios do que impede ou que contribui o ensino-aprendizagem, eu mudo a metodologia de ensino e mudo a minha didática. É preciso um conhecimento aprofundado das metodologias de ensino e das didáticas, e aí mostra-se, sim, que todos podem ter uma sala de aula, um diálogo frutífero, isso é uma base política de aprendizagem para que as pessoas uns os princípios e valores se respeitem. O professor nota isso e muda a sua metodologia de ensino frente a uma pergunta de um aluno, uma dúvida ou uma contribuição e entra numa outra didática. O ensino e a aprendizagem estão interligados. Se eu estou atento a cada um dos participantes, enquanto vestígios, indícios... De que a forma como eu estou ensinando ali não gera aprendizagem. Eu, eu vou te dizer o seguinte: o aspecto fundamental para mim nisso é para a qualidade da educação, porque aí é que se. Porque não temos que pensar na, na questão assim. É uma luta constante. Tem que ficar na mão do governo. Não, tem que ficar na mão dos daqui para levar todos a aprenderem a aprender, a aprender a ser, a aprender a fazer, a aprender a pensar. Então, começa na sala de aula. Para a sala de aula de um curso de psicologia, eu preciso, sim, de psicólogos titulados com experiência profissional na área da disciplina do curso de psicologia, no caso. Mas na sala de aula, eu preciso que eles sejam professores. Eu preciso que eles sejam professores para levar o aluno a aprender a pensar psicologia. Então, esse, para mim, é um aspecto fundamental porque na hora que eu escolho uma profissão eu começo a pensar a profissão, a pensar a psicologia, a partir daí eu vou me tornando um pensador, não? Também para outras milhares de situações, ocorrências, relações, o que seja. Na sala de aula eu preciso que ele seja professor de psicologia, mas não psicólogo. É uma forma da gente levar e encontrar... No sentido mais amplo, inclusive, é a educação de qualidade. Porque esses que tiveram participantes dessa sala de aula estarão gerando pensadores também, meu ponto de vista.
0: Gerando pensadores e aí conhecimento, né, professor? Sim, sim. Uhum,
2: uhum. Gerando conhecimento.
0: Então, a qualidade está na relação instituída entre um professor e seu estudante, em que o professor... E, e esse estudante, perpassam juntos pelo ensino-aprendizagem.
2: Uhum, uhum. né?
0: Ambos aprendendo, ambos ensinando. Hoje fala-se muito das metodologias ativas, que é exatamente o que a senhora fez desde 1950, pelo que eu conheço. Uhum. Tá? Num sentido dessa, dessa possibilidade do estudante ser também um pensante e um contribuidor da sala de aula.
2: Uhum, uhum. Porque ensino e aprendizagem estão interligados uhum. né? Eles vão variando dentro da sala de aula né? Aqui eu sou professor, daqui a pouco eu sou aluno o outro, ou Um dos alunos está no lugar de professor Quando faz uma colaboração, uma contribuição E aí eu preciso modificar minha metodologia de ensino Principalmente a minha didática Focada né? nos aspectos teóricos, metodológicos do ensino né? E daqueles princípios e valores
0: que você estava falando, que são os básicos de um projeto político, um projeto pedagógico político. Sim, sim, sim.
1: O que ficou para mim sobre a fala de vocês é que ensino e aprendizagem são um gesto político, né? E eu fico pensando quando o professor ele não consegue ou não tem interesse em rever a sua metodologia, em poder se adaptar às necessidades culturais, políticas, econômicas, né? também de um aluno, a gente corre também o risco de transformar um ambiente de ensino e aprendizagem numa repetição de hierarquia, de mando, de comando, de norma, né? Aquela coisa do aluno que é projetado às vezes para passar, né? Uhum. E, e, e aí é uma sub, é subestimar o papel do aluno, né? Quanto uma pessoa que tá ali para exercer pensamento, exercer críticas, aprender, se relacionar uhum. com o que aprende, né? Quer é dizer, ler um texto, a gente lê. Se relacionar com ele, é, são outros 500, né? Até para ficar bravo com o texto, né? É aquele texto que a gente não entende, que a gente volta e pensa, o que isso tem a ver com aquilo, né? Então, esse é um exercício que não pode ser
2: dispensado, né? É, eu também penso assim. É, e, e aí, é iluminado. Iluminado pela, por todas as presenças né? Do, dos alunos contribuindo, é, duvidando. Um deles que traga uma dúvida, pode ser que outros mais tenham dúvidas e possam aí, a gente até promover assim, vamos fazer agora então, é, grupos de discussão para esse problema, porque esse problema é fundamental é, que foi trazido aqui a baila, nesse momento. E você muda a didática da aula rapidamente e, e, e forma formam-se grupos né, de discussão. E, e isso sem perder de vista o próprio conteúdo da aula, porque está sendo acrescido, né? E muitas vezes complementado até.
0: É que, de alguma maneira, né, professor o conteúdo da aula é, é, é o meio para uma outra finalidade, que é aquele que você falou de, de pensar, aprender a pensar, aprender
2: a ser, aprender a fazer, né? É, é isso mesmo. É, é isso que nos traz a LDB de 1996. Ela, a, praticamente, quando ela... É, é um incenso mesmo, é quando ela é incensa e nós temos que nos, nos ocupar é das competências que vamos desenvolver na sala de aula durante um semestre e não exatamente o conteúdo somente, que o conteúdo é um meio para esse outro fim, para que você possa, pelas habilidades que os alunos já trazem, habilidades de vida, né? que já viveram, terem aí seis anos, 18 ou 25 ou 30, tem, tem várias habilidades, né? Mas aquelas competências inerentes à, à formação profissional, elas são a fi, nossa finalidade na sala de aula. O conteúdo é a parte lúdica, né? Que a gente brinca para desenvolver competências. É o brinquedo, né? Professora,
1: eu queria avançar um, um pouco na nossa conversa porque a gente ainda está vivendo, né? Vamos frisar isso, o um momento da pandemia, né? Onde uhum. a própria ideia de, de isolamento social, ter jogado todo mundo né, no mundo remoto, no mundo da internet, né, para ter aulas, trabalhar, atender uhum. pacientes, enfim, uh, tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida e eu acho que era uma coisa que a gente nem sonhava que um dia poderia acontecer, né? E eu Sim. queria que você comentasse um pouco da sua experiência né, no ensino superior, para a gente poder pensar um pouquinho, como é que o, as atividades remotas podem ser destacadas como solução ou como um problema frente à pandemia de Covid-19?
2: Eu posso até pensar, isso está muito ainda recente, né? mas eu posso dizer o seguinte. Uh, bom, uh, eu acho que um problema fundamental, eu destaco, o impacto emocional né, pelo Covid-19 e a obrigatoriedade da suspensão das aulas presenciais é, por biossegurança de todos. né? Esse impacto emocional de início, ele de alguma forma alterou né? A, o que eu pude observar, né? que o problema principal foi a, a capacitação inicial, tanto por parte de alguns professores como por parte de alguns alunos. Essa capacitação inicial do uso dos meios tecnológicos, né, e também da aquisição de, de equipamentos com capacidade de internet que permitisse ali uh, usar os canais oferecidos pelas instituições de ensino superior. Mas houve, ver assim, estávamos todos no impacto emocional uh, de decorrente mesmo de um, de um vírus pandêmico, né, e os meios tecnológicos. As aulas presenciais suspensas, só nos restava atividades remotas. E, dessa forma, fomos em frente. Então, de início, eu diria que também a convivência por parte dos professores, houve essa preocupação quanto a convivência e a socialização entre professor, aluno e entre alunos. Como é que seria? Como é que se daria essa convivência e socialização? Por parte dos professores, houve alguma coisa assim quase que um movimento, um equilíbrio emocional, né? eles aderiram às aulas remotas com muito zelo e sensibilidade, para que os alunos não interrompessem sua formação. Era a fala frequente nas reuniões plenárias que a gente fez, várias, em que eles diziam isso, mas estão... É, é, fulanos é, estão se formando, estão no último ano, como é que nós faremos? E daí, a partir desses os outros dos anos iniciais também iam se movimentando nesse zelo, nessa sensibilidade do que iriam fazer. E, pouco a pouco, né, as questões das aulas remotas foi surgindo da parte deles, dos professores, e isso também implicou, junto aos alunos, inovação, curiosidade, criatividade, desenvolvimento, empatia. E eles foram criando... De alguma forma. Então, aquilo que os alunos passaram de início, desligar, Ele... ah, não quero, desligamento, negativismo, quer dizer, os alunos ficaram de início com queixas, né? mais desligamento, mais negativismo. De repente, pelo esse zelo e entusiasmo dos professores, eles foram voltando com entusiasmo também, uma curiosidade, já, já mais equilibrados, já mais adaptados né? a essa situação de de presença, de dúvidas, de, de estarem participando. Eu posso até trazer alguns exemplos, por exemplo, na inovação. De repente, grupos de professores de uma disciplina, que é muito comum dentro do curso de psicologia, psicopatologia, inovaram fazendo, produzindo vídeos de entrevistas clínicas de exame psíquico com pacientes. E a partir desses vídeos, produzidos pelos próprios professores com pacientes, de uma determinada instituição psiquiátrica, os alunos puderam participar ativamente na discussão, na, na, no desenvolvimento do raciocínio clínico necessário ali para essa situação de estar próximo a pacientes psiquiátricos. Né? Outros professores resolveram fazer slides de demonstração de ensino dos testes psicológicos como é que isso se dava em detalhes? Eu, eu diria que esse primeiro susto de como é que eu vou fazer com tantos fios de celular, de computador, de isso, de carregar isso para cá e para lá, como é que eu vou me adaptar ao uso constante de equipamentos Tem capacidade ou não tem de internet? Os alunos também ficavam em dúvida. Isso foi por essa, esse equilíbrio emocional e uma grande dose de empatia, curiosidade, inovação, motivação, fazendo com que, da metade de 2020 em diante, fôssemos voltando a uma adaptação, mesmo que sofrida, mas a uma adaptação da atividade remota. Eu poderia dizer assim, nos nossos termos né psicológicos, uma resiliência, né? uma tolerância a frustração da não convivência, da não socialização. Mas, de alguma forma, criamos, inventamos uma socialização via atividade remota. Eu até fico um pouco constrangida, porque pelo meu tempo, minha idade, meu tempo, minha experiência, é, meus neurônios nem foram ativados, nem na adolescência, nem na idade adulta, para o uso dos meios tecnológicos. Mas, em todo caso, Chego a verificar por essa esse investimento de professores e alunos que nós conseguimos, que nós conseguimos atravessar né, esse momento. E fazemos dessa aula online um ganho. E para aprender a aprender de uma outra forma, né? Aprender a ensinar também de uma outra forma, né? No distanciamento. No distanciamento presencial, porque eu acho que as almas neurônios pensamentos estavam ali com eles na atividade remota
0: é houve presença né professora é bem isso né os professores se mobilizaram criativamente houve eu penso que que, eu, que você está destacando né na da, do posicionamento dos professores é esse posicionamento criativo vão criar por esse meio modos de manter a sala de aula Operante. Viva. Né? Viva.
2: Sim.
0: É. Como é que você falou a palavra? Desculpa, professor Liliane. Em que sentido? Ah, não, operante, né? Ah, operante, operante, é. é operante. Você... Mas é viva, é. muito mais viva mesmo, é. né? Viva, vitalidade, força, presença, né? quer dizer... E isso mostra também, né? pensando naquilo que você estava falando antes de um projeto pedagógico político... O quanto o curso, né, uma graduação, precisa ser pensada por todos os seus pares. Não é? Quer dizer, houve contribuição intensa e extensa dos professores, por um lado, e também é, dos alunos, que criaram meios, outras estratégias né, para os estágios profissionalizantes, é, como criar um trabalho uh, virtual com comunidades, uh, fazendo os seus. Uh, me recordo especificamente de um trabalho que eu achei fantástico, que foi fazer vídeos de orientação à, às famílias de uma dada comunidade de
2: como lidar com as crianças em casa, nesse período da é, pandemia. Exato, exato, é. Não é. Exato, é. Os vídeos e as lives. E aí eu diria também, eu acrescentaria, né, que houve também é, da, das, eu não posso dizer das, no plural, da instituição de ensino superior a qual eu pertenço, uma... Não só a, a, o, os procedimentos, ou as, procedimentos não, as providências sobre meios tecnológicos, mas também os procedimentos de reuniões dos técnicos com os professores, de forma. dos técnicos de informática com os professores, de forma que tirassem todas as dúvidas possíveis do uso daqueles mecanismos todos. Né? E isso deu uma certa. E de estar à disposição, por, por é, e-mail, ligação telefônica, cada vez que acontecia um, eu vou colocar entre aspas, um barulho dentro da sala de aula. É, tem alunos não entrando, tem isso, tem aquilo. Então, imediatamente, o professor acessa dali mesmo o auxílio para que ele tivesse, pudesse estar realizando a atividade dele, professor. E o aluno, a, a, a atividade também dele na sala de aula, né? E eu acho que isso foi um, um, um diferencial que também ajudou. Quer dizer, providências e procedimentos que permitiram isso também. É o próprio exercício do que o Freud chamava de pulsão epistemofílica e do que o Winnicott
1: vai denominar como criatividade, né? Essa é nossa capacidade de inventar e reinventar, né? É assim... Eu acho isso fenomenal, quando a gente pensar também até lá da psicanálise.
2: É, quer dizer... É. É, e aí, Guilherme, eu gostei muito do que você falou e lembrando Freud e o Winnicott aí, nesse momento, e é mesmo. Quer dizer, é de onde a gente pode é, confirmar né, a teoria. Não é mesmo? É verdade. É.
0: é quando a gente se vê inventando mundos, né? É. como o Inicote falava né? quer dizer, essa criatividade é a possibilidade de inventar mundos, de inventar o seu mundo construir esse mundo e, e, e eu penso que a pandemia trouxe isso pra gente como que a gente se inventa agora é, é, é assim
1: professora é, já partindo para o final da nossa conversa eu não poderia passar por essa por esse, por esse episódio aqui com você e essa conversa que a gente está tendo também com a professora Leliane a respeito do nosso contexto político contemporâneo. Porque o que a gente mais vê hoje é que, inclusive, a própria pandemia serviu como justificativa para ataques das políticas públicas, né? Como foi dito numa reunião ministerial, vamos aproveitar que estão olhando para as mortes e vamos passar a boiada, né? E eu queria que você pudesse comentar, né? e também pedir o comentário da professora Leliane a respeito disso. Como é que isso influencia na formação da psicologia em psicologia porque não estamos falando também só da graduação estamos falando de pesquisadores de universidades que perderam verba e de uma situação que uh, tem sido agravada com o tempo aqui no Brasil né? não é uma coisa que vem de hoje mas chegamos aí acredito num ápice né eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso que eu acho importante também para provocar os nossos seres pensantes
2: que estão nos ouvindo é eu acho que estamos em um contexto político em que as verbas têm sido diminuídas para o que se, se poderia estar produzindo culturalmente e em termos de e principalmente em termos de educação, né? é, é, temos notícias né, pela mídia televisiva que de fato a verba diminuiu muito para as nossas instituições de ensino superior federais, para outras também como aquelas que autorizam, né os, os cursos eh, posteriores à formação da graduação, né, os mestrados, doutorados, e, e isso é, é um, um contexto razoavelmente perverso em relação a dois aspectos, eu acho que fundamentais, né, que é a educação e a cultura em, em um país e que, que precisaríamos estar dirigindo, né, a essas a todos esses jovens e aqueles profissionais já em, em trabalho a possibilidade de manter e desenvolver, porque eu acredito que a sala de aula que forma profissionais da graduação, da pós-graduação, é, a partir da iniciação científica, a partir da internacionalização, é preciso que a sala de aula tenha seja respeitada mesmo e que esses professores possam ter a possibilidade de continuar a sua educação profissional. A formação continuada é um dever de uma sociedade. Não se pode fechar a, somente na graduação. O conhecimento, ele brota, como brota o desenvolvimento dos seres humanos. Então, é preciso, sim, que tenhamos verbas suficientes nas federais, nas estaduais, nas municipais também, para que outros mais profissionais já formados ou em formação tenham a garantia dessa formação continuada. Eu diria isso basicamente para os professores. Professores sem formação continuada não é possível ter a possibilidade de entrar em sala de aula. Então, estamos sempre aprendendo, estamos sempre em busca do novo conhecimento onde está. Olhando, fazendo cursos via online ou via presencial, ou tomando ciência né, de tudo, eu mesmo com toda essa esse percurso, essa essa a, até a, a idade em que eu me apresento, idade eh, cronológica, né, pessoal, desde o meu nascimento, não paro de estudar. Né? São os cursos que existem online existem, que facilitaram, inclusive. Mas muitos outros precisam, porque essa formação continuada não dá para a gente parar de estudar e de ter, durante o estudo, um parceiro, né? Porque estudar sozinho também, muitas das vezes a gente se engana, e não tem a réplica do outro. Então, as salas de aula precisam continuar. Eu diria que espero que isso seja revisto e reconhecido. Por todos, né? E, e principalmente, eu, eu diria assim, eu, eu poderia até deixar alguma coisa, não só isto, né? Meu 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 Minha percepção da do que é necessário para a graduação e, e para a continuação da formação, mas também que todos conhecessem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela é muito boa, ela é muito bonita, ela é muito bela. É de 1996, há um capítulo sobre o ensino superior quais são as diretrizes e bases. Porque quando vieram as diretrizes curriculares nacionais da psicologia, 2004, 2011, elas vieram com, tendo como suporte a, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. E toda a, to, todos nós que fazemos política né, com valores, crenças, princípios, nós temos que conhecer as diretrizes e bases da educação nacional. E o capítulo do ensino superior deixa muito claro, quer dizer, ela, ela, vai, ela vai colocando como princípios o aprender a aprender, né? o aprender a saber, aprender a saber. Embora o saber não ocupe lugar, mas tem que aprender a saber, aprender a fazer, aprender a ser. E isso é algo que se, se apreende nas relações nas relações de convivência, de socialização, né? politicamente, em termos psicossociais. Esse é essa uma, um recado assim deixado para todos vocês da, que estão ouvintes da Inset Psicanálise. Sem a LDB e sem a formação continuada, nós vamos parar no tempo.
0: Muito bom, muito bom, professora Gislaine. Obrigada. Eu não tenho nada a acrescentar, Guilherme, é o que a professora disse sobre, para além, né, quer dizer, no aspecto da pergunta sua sobre o contexto político, de ataque às políticas públicas, né? especialmente da educação. Eu somente diria que, assim, corroborando a fala da professora Sleim, pararemos no tempo. E para que serve que a gente fique parado no tempo e no espaço? Né? A quem serve isso? A né? quem você sabe o quanto eu, como professor aponto que é preciso, e não é à toa que o, no, os nossos ouvintes são denominados por nós da Enciente Psicanálise como seres pensantes, porque objetivamos isso, o saber pensar, o tornar-se um ser pensante. Se deixamos de investir na ciência, na tecnologia, na formação continuada, no modo das pessoas se aprimorarem como professores, profissionais, políticos, porque não né? como seres pensantes, não há possibilidade de uma sociedade justa, não há possibilidade de uma sociedade é, que ela mesma se repensa, se redefine, se transforma e caminha. Então, a gente fica parado, paralisado. Perplexo, né? quer dizer, perplexo repetindo o mesmo. E aí vale ficar falando a tabuada em sala de aula, é o mesmo, quer dizer, a gente fica aprisionado e repetindo, uh, como eu costumava ouvir muitas vezes, como papagaios, né? Eu costumava ouvir isso da minha mãe. Não somos papagaios, nós somos seres pensantes. Então, o que é que você pensa sobre isso que você ouviu? Qual é a sua crítica, qual é a sua contribuição com argumentos? Agora, para isso... A formação continuada é fundamental. E o investimento nessa formação continuada é fundamental. Hum. Investimento aí financeiro, hum. não é só afetivo e de interesse e de disponibilidade. Né? Obrigada, professor. Então, sabe, olha,
1: Eu que agradeço vocês duas por participarem. Eu, eu falo aqui no podcast, né? que eu tenho uma função muito privilegiada, porque eu apresento, mas eu aprendo de um jeito que é muito legal, né? Talvez nessa é, né? conversa. Eu tenho uma função muito privilegiada nesse sentido. Professora Gislaine, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. É uma conversa muito rica, produtiva, crítica. E se os seres pensantes queriam entender de onde saiu esse tema, agora acho que já está bem estabelecido, né? Que o que a gente produz aqui é para isso também, né? Tentar levar outras formas de aprendizagem, de crítica, de pensamento, é, e exercitar essa apropriação que um, um ouvinte de um podcast pode ter, né? independente da temática, etc., mas falando do nosso propriamente, né? Que é sobre psicologia e psicanálise, para poder se implicar nas questões também, né? E, professora Gislane, tem as portas abertas desse podcast para você. Agradecemos imensamente a sua participação.
2: Guilherme, eu que agradeço o convite, né? E até acrescentaria, quer dizer, sua despedida foi, está sendo muito carinhosa, como com foi minha pessoa. E eu diria o seguinte, é, é isso mesmo, que é até o, o, o tópico né? da Insete Psicanálise, ser dispensante Essa associação que você fez com o que nós conversamos. E eu diria assim, nós, né, vários cientistas, psicólogos e outros mais, provaram que a inteligência existe em cada um dos seres humanos. É, sejam crianças ou jovens especiais também, ou com alguns problemas, a inteligência está ali. Então, a possibilidade de aprender a saber existe. É uma decisão. Mas eu posso continuar também a decidir ser ignorante. Ignorar. Ignorar não é falta de inteligência. Eu somente quero ignorar as coisas, né? Mas todos somos temos a inteligência genética inclusive comprovada dos seres humanos. Então, é uma decisão, né, partir para saber, para aprender a saber e daí e daí pensar, ou pode ser a decisão de continuar ignorante, ignorar sobre tudo e sobre todas as coisas. E muito bem para vocês. Muito obrigada, psicólogo Guilherme. Muito obrigada, professora Liliane. Muito obrigada, 7 Psicanálise. Eu deixo um abraço a você e a todos os ouvintes. Tchau. Muito obrigada, professora Gislaine. seus dispensantes, acompanhe as redes sociais da 7
1: Psicanálise. Tem muita coisa que nós estamos produzindo, os cursos e palestras. Fiquem de olho lá, porque entre novembro e dezembro vai ter muita novidade. Me despeço de vocês. Tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Tchau. Acompanhe o Diálogos no Divã, no podcast Freud não é Tcheco, seguindo em 7 psicanálise no YouTube e no Instagram @in7.psicanalise.